0: Love Talk Radio. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Filho de Petritina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar aqui a vocês que o jornalista Júlio Severo continua vagando pelo mundo, trocando mais de país do que se troca de cueca, porque não pode voltar para o Brasil por causa de perseguições sofridas em função dele ter adotado homeschooling para os filhos dele, e em função de todo o combate que ele tem movido contra o movimento gay. O que nós sabemos é proibido, é proibido falar do movimento gay. O Júlio Severo cometeu esta imprudência, então agora ele está vagando aí pelo mundo, com mulher e três filhos, sem dinheiro. Então, por favor, ajudem este bravo combatente brasileiro. Entra lá na página, http2.julosevero.blogspot.com e faça uma contribuição. Também peço que todos vocês enviem cartas ao presidente Hugo Chávez pedindo a libertação imediata do Alejandro Penha excluza, que não fez absolutamente nada para estar na cadeia, além de ser um inimigo político do presidente. Então, a, a, na minha página nem no Mídia Sem Máster, eu coloquei lá todo o endereço do Palácio Presidencial da Venezuela, e-mail e até a página do Hugo Chávez no Twitter, Está tudo lá em www.olavo-de-carvalho.org e também no www.midiasemmascara.com.br. Alguém me comunica aqui que a sociedade de são pio X que reagiu às mudanças indevidas e descabidas introduzidas pelo Concílio Vaticano II na missa e na própria Doutrina Católica, embora o, o concílio não tivesse alcance doutrinal, acabou tendo, acaba tendo efeito que as pessoas entendem a doutrina de uma maneira completamente inversa. Então, a Sociedade de São Pio X está comemorando o seu 40 aniversário. Né, com, é, tem lá vários áudios e fotografias da comemoração, um acontecimento sem dúvida da maior importância para todos os católicos, mesmo aqueles que não não pertençam formalmente a organizações católicas pré-conciliares não importa o que o que se pense até do, das opiniões da, da Fraternidade São Pio X não se pode negar que são pessoas de grande piedade são talvez as melhores pessoas que existem na igreja católica hoje em dia Então, visitem lá http tradição católica tradição católica não tem cedilha nenhuma, é radical tradiçãocatolicaes.wordpress.com Também não esqueça de dar uma visitadinha no, no nosso site filosofia.org e agora no site do nosso instituto aqui que nós montamos nos Estados Unidos. Estamos montando ainda, mas a parna já está no ar. Chama-se The Inter American Institute for Philosophy, Government and Social Thought A página é www.theinteramerican.org. www.theinteramerican.org. é ponto em inglês para quem não sabe. www.theinteramerican.org. E também, aos poucos, estamos criando a versão em inglês do Seminário de Filosofia: www.philosophyseminar.org aqui trabalha-se, quer dizer, a gente aqui sem, sem financiamento, sem, sem dizer, apoio em grandes empresas estatais ou particulares, nós estamos trabalhando pela educação no Brasil, acredito que é o único projeto de educação superior que vale alguma coisa nesse país, porque o resto que eu tenho visto se é de arrepiar os cabelos também. Né? a gente aqui está trabalhando. Então, se alguma coisa sobrar da alta cultura brasileira nos próximos 20 ou 30 anos, será graças aos meus alunos. Aqui, alguém me envia um artigo do Alberto Dines, que ele publicou no seu observatório da imprensa.com, né, reclamando que entre os jornais brasileiros não existe competição. Né, não, de fato não existe. Todos os jornais são iguaizinhos, publicam as mesmas coisas, têm as mesmas opiniões, tá certo? E tem terror pânico da competição eu me lembro que antigamente um jornal tentava chegar antes do outro noticiar as coisas antes do outro um jornal descia o cacete no outro no de repente o pessoal do sindicato das indústrias jornalísticas isso já faz mais de 30 anos fizeram um acordo e nunca mais ninguém falou mal de ninguém como na redação existe uma alta rotatividade, a classe jornalística é pequena e todinha ela com a cabeça feita pelo partido comunista então, os camaradas que trabalham no Estadão, hoje ele trabalha no Globo amanhã, depois trabalha na Folha, depois volta para o Estadão, e fica aquela alta rotatividade, de modo que, pela passagem dos mesmos jornalistas, pelos vários órgãos, você acaba uniformizando tudo, 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 tudo. Então, até certo ponto, o Diniz tem razão. Mas, olha, o que falta não é concorrência no sentido comercial, porque comercialmente eles continuam concorrendo. Né? Então, eu me lembro que o que fez o sucesso da Folha de São Paulo jamais foi o conteúdo do jornal. Foi o fato de que tinha uma frota de caminhões maior. Então, a Folha chegava antes na cidade do interior, o pessoal comprava a Folha. Por pior que fosse o jornal. Certo? Enquanto isso, o Estadão, que estava lá na rua Majorquedinho, que era uma rua estreitinha, o caminhão, coitado, só podia entrar um de cada vez. Então, levava um tempão para carregar o jornal e o Estadão chegava três ou quatro horas depois. E o Estadão, que na época era um jornal infinitamente melhor que a Folha, chegava três ou quatro horas depois, todo mundo já estava com a Folha de São Paulo na mão. Foi só isso que determinou, né? Então, na Folha, eles começaram também a fechar as edições cada vez mais cedo, né? Então, fechava o jornal de amanhã, fechava às dez horas de hoje. Né? Então, é assim, né? Leia depois de amanhã as notícias de anteontem. E foi isso aí que matou o jornalismo brasileiro e fez a fortuna da Folha. Mas acontece o seguinte, acontece que não se trata somente de falta de concorrência. Trata-se do seguinte, essa uniformidade, essa, essa homogeneidade da, da mídia brasileira, ela não é fruto da falta de concorrência, não é fruto de fatores comerciais e econômicos anônimos, mas é fruto de um acordo que existe entre essas pessoas. Você acha que é possível várias empresas jornalísticas ao mesmo tempo omitirem o negócio do Foro de São Paulo durante 16 anos por mera coincidência? Sem que ninguém tenha decidido isso? Isso é absolutamente impossível. Sugerir isso é um insulto à inteligência humana. Então é claro que houve um acordo, houve nitidamente uma conspiração, um acordo entre as empresas jornalísticas e o Foro de São Paulo e o PT para não tocar nesse assunto e para não tocar as relações entre o PT e essas organizações terroristas que fazem parte do Foro de São Paulo claro que foi tudo descomendado, então toda essa energia é tudo criminoso porra. os donos do Ronaldo são todos criminosos, eles estão vamos dizer durante todo esse tempo colaboraram para que o Foro de São Paulo pudesse crescer e dominar uma dúzia de países no continente com a participação de Farc do Mir, etc, etc né? agora Aqui nos Estados Unidos, quando acontece coisa, o pessoal investiga e acaba descobrindo. Vou contar aqui... Saiu um artigo aqui do Fred Barnes no Wall Street Journal do dia... Aqui, 22 de julho, aqui. The vast left-wing media conspiracy. Usando, fazendo uma paródia daquela expressão da Hillary Clinton, que anos atrás falava da vast right-wing conspiracy, né? Então... Acontece que, durante as eleições aqui em 2008, a diferença de tratamento que se dava ao John McCain e ao Barack Obama era uma coisa invisível com os olhos da cara de um cego. Até um cego via aquilo. Por exemplo, como o, o John McCain nasceu no Panamá, numa, numa base militar americana, portanto, um território americano no exterior, como seria se fosse na, nascido numa uma embaixada, a mídia inteira exigiu uma investigação completa e fez o McCain apresentar mil pares de documentos. Ao passo que o Barack Obama não teve que apresentar nada e o simples fato de cobrar isso dele era condenado como se fosse um assinto. Então, a diferença de tratamento era brutal e também era homogênea. Era o New York Times, era o Washington Post, era o Los Angeles Times, todo mundo com o mesmo tratamento. Então, é claro que teve um acordo por trás do pano. É claro, óbvio. Tá certo? Então, é claro que o uma sacanagem em que a mídia, então, desistiu de dar informação minimamente honesta e passou a ser um empreendimento de pura manipulação eleitoral. Ele começou assim. Nós eu, só somos o Departamento de Propaganda do Partido Democrático. Foi isso que fizeram. Então, todo mundo via isso, mas via pelos efeitos. Só que agora descobriram lá uma lista de discussões chamada jornalista da qual participaram 400, não é quatro, não é 40, são 400 dos jornalistas mais importantes né? da CNN, do, do New York Times, do Los Angeles Times, toda essa putada. Então, na, na lista se vê que os caras combinavam uns com os outros. Olha, tal assunto nós não vamos tocar. Está combinado? Aí todo mundo né, fazia a boca de sirique. Né? Vaca amarela, é o Acordo Nacional da Vaca Amarela. Não se fala disso, não se fala daquilo... Por exemplo, o reverendo Jeremiah Wright, que é um, um sujeito que prega a destruição dos Estados Unidos e que era o pastor da igreja que o Obama frequentava. Vê se isso é a igreja que, que se frequenta e porra. O Obama esteve lá durante 20 anos assistiu a pregação do Jeremiah Wright toda semana, toda semana. E no fim disse, ah, eu não sabia que o Jeremiah Wright falava essas coisas. O Jeremiah Wright não falava, ele gritava toda semana. Né? E daí vem esse merda e diz, não, não sabia de nada. Tal. Mas por que, que ele pôde alegar que não sabia de nada? Porque toda a mídia preparou o caminho para impor a mentira. Todo mundo fez boca de siri quanto relação ao Jeremiah Wright, então a população não sabia que era o Jeremiah Wright. Então depois começa não estão dizer reclamar que estão insinuando ligações difamando o presidente, dizendo que ele tem ligações. Falo, mas ele só tem essas ligações, meu Deus do céu, não tem nenhuma outra. Ele sempre viveu no meio de comunista, de terrorista, de filha da puta e de gangster, porque essa turma dele de Chicago é tudo gangster. Então, o que que houve? Houve um acordo expresso entre 400 jornalistas para enganar seus leitores. Agora isso veio à tona, por quê? Porque aqui nos Estados Unidos o pessoal investiu. Agora, quando é que vocês vão começar a investigar para ver, presta atenção, para ver quando essas entidades... Associação Brasileira de Imprensa, o né? Sindicato Nacional das Empresas Jornalísticas, quando essa gente entrou em contato com a turma de PT e Foro de São Paulo e combinaram ficar quieto e enganar a população brasileira durante 16 anos. Tem que investigar isso e tem que processar esses filhos da puta. Eu sei que depois de eu falar isso, eu nunca mais tenho emprego nenhuma empresa jornalística brasileira. Quer saber? enfim, emprego no cu! No cu! Eu já provei a minha capacidade de sobreviver sem vocês e contra vocês. Não precisa de nenhuma empresa jornalista no Brasil. fui as empresas de emprego nos cus. Está vendo aí, seus? Turminha do, do Globo, do, da Folha de São Paulo, né? Enfio os seus jornais nos... Aliás, veja uma coisa. Dos anos 50 até hoje, a população brasileira triplicou. Era 60 milhões de habitantes, passou para 180 milhões. Naquela época, metade das crianças não tinham vaga na escola. Hoje, não, hoje tem mais, mais vaga do que criança, está sobrando vaga. Tá certo? Então, o problema do analfabetismo endêmico acabou, a população triplicou. Mas os jornais vendem hoje exatamente o mesmo número de exemplares que viviam, vendiam na década de 50. Por que, que você acha que isso acontece? Vê, o jornal que mais vende a Folha de São Paulo vende é 300 e poucos mil por dia. É uma coisa absolutamente ridícula. No Japão, tem teu jornal diário que vende 15 milhões, olha o tamanho do Japão, olha o tamanho do Brasil, e viram os caras compram 14 milhões de exemplares do jornal e leem. Né? No Brasil, o maior jornal vende 300 mil por dia, que é uma titica de galinha. essa é coisa de jornal do interior nos Estados Unidos, meu Deus do céu. Por que, que é assim? Por, por dois motivos. Primeiro, Justamente naquela época, aquela elite esquerdista tomou conta do jornalismo brasileiro e uniformizou, começou a uniformizar já naquela época. Tá certo? A coisa melhorou durante um tempo porque quando na ditadura, quando você não tinha mais política, os políticos tudo caçado, todo político que tal tá no parlamento só servia para dizer amém. Então o jornalismo, até certo ponto, serviu como substitutivo do debate político e chegou a haver algumas publicações muito interessantes na na época, o, o nível do jornalismo brasileiro deu uma melhoradinha naquele tempo. Não todos os jornais, mas algumas publicações. Né? É, eu vejo, por exemplo, eu falo muito mal do Mino Carta, mas não pode negar que naquele tempo né, ele teve a iniciativa de criar algumas publicações que desempenharam um papel importante no, substituindo o debate político nacional. Virou debate jornalístico. As questões que eram para ser discutidas no parlamento eram discutidas em, em jornais e revistas. Mas isso foi por, por breve tempo, tá certo? Acontece que quando veio a toda da redemocratização e a Constituição de 1988, né, né, os militares brasileiros, que eram de uma inteligência se assim, fora do comum, eles tinham destruído toda a classe política. pegaram todos os líderes, né, notáveis da política conservadora, a começar pelo Carlos Lacerda, acabaram com tudo. Então só sobrou comunista, porra, né? E daí os caras dizem, nós livramos o Brasil do comunismo. Vocês não deveriam coisa nenhuma. Vocês apenas adiaram a tomada do Brasil pelo comunismo, pelo comunismo e lhes entregaram o Brasil em melhores condições. Porque não pode negar a obra econômica que vocês fizeram. O Brasil no tempo do Mestre crescia 15% ao ano. Então o Brasil progrediu, cresceu, a máquina estatal estava bem arrumadinha e também não se pode negar que vocês fizeram isso. Vocês botaram o ordem na administração, arrumaram tudo, deixaram tudo bonitinho e entregaram para os comunistas. Né? E, e ainda se gabam que nos livraram do comunismo. Puta vida, o que, que é isso? Quer dizer, você adiar o negócio, né? adiar, dizer, não, agora não está muito bom, é melhor você nos pegar daqui a pouco, que a gente vai ter mais dinheiro, né? o Estado vai estar tá mal organizado, não toma o poder agora não, pô. agora vocês só vão ter pepino, isso aqui vai virar uma miséria que nem Cuba. Agora espera um pouquinho que a gente arruma tudo e entrega para vocês, bonitinho, como de fato fizeram então quando veio a tal da redemocratização rede só tinha como só tinha sobrado comunista na política e na reda, nas redações nas redações os jornalistas conservadores já tinham sido botados para fora presta atenção durante a ditadura foi durante a ditadura que acabaram com a coluna do Gustavo Corção no Globo foi durante a ditadura que o articulista de conservador mais talentoso que tinha, que era o Lenil Tabosa Pessoa, largou o jornalismo e foi cuidar dos negócios dele, que ele gosta muito de aviação, é piloto de aviação, foi lá cuidar dos aviões deles, né? E assim por Deus, sumiram todos. Né? E foi uma invasão de comunistas, passou contra ela, ainda durante o tempo da ditadura, presta atenção. Então, quando veio a Rede Democracia, então, eles estavam com a faca e o queijo da mão. Então, nessas condições, havia uma a convergência de interesse entre os esquerdistas da redação, entre o Foro de São Paulo, o PT e as empresas jornalísticas. E ninguém quer investigar a história desse, dessa trama tá, é nefasta, criminosa. Um dia tudo vai vir à tona, mas vai vir 50, 60 anos depois, quando já não dá tempo de fazer mais nada. Né? Agora, aqui, seu Dino, se eu ficar reclamando que não tem concorrência, pois olha... Um dos culpados dessa omissão com o sua Força qual foi você mesmo. Você nunca escreveu um artigo nessa merda desse seu observatório, desse seu latrinório da imprensa, você está entendendo? <risos> Para reclamar que a maior organização política que já existiu no continente não era noticiada em nenhum jornal a maior e a mais rica, porque você vê o nível de atividade deles, aquilo custa muito dinheiro. E ninguém pergunta de onde vem o dinheiro do Foro de São Paulo. Você perguntou isso alguma vez, Alberto Diniz? Se perguntou me penitenciou, mas eu duvido e faço pouco, porque eu te conheço, tu é puxa saco, tu não é pessoalmente comunista, mas tu é um puxa saco de comunista, como raramente se viu, você sempre colabora com os caras, porra. E agora fica reclamando que o problema do, do, do jornalismo, é falta de concorrência, não é quem me mandou a notícia acrescentou aqui, o que falta não é concorrência, é vergonha na cara. Tem toda a razão, tem toda a razão. E até fazem o observatório da imprensa, faz, si, Veja, é uma maravilha, porque ao mesmo tempo os esquerdistas dominam a redação, bloqueiam as notícias que não interessam. você já viu notícias de tortura em Cuba, de tortura na China? Hã? Cuba ainda tem, no mínimo, na, na mais branda das hipóteses, 800 prisioneiros políticos estão lá apanhando pra caralho, ninguém não se fala uma palavra. E a China, então? As prisões chinesas estão abarrotadas de gente. E chinês, bicho, ele não dá tapa na cara, não. Ele corta pé, corta mão, corta orelha, corta nariz. É assim que faz, porra. De vez em quando eu mandar uma notícia lá pro Otávio Frias, enchi o saco dele, no fim ele acabava publicando, fazer assim, duas linhas. Né? Agora. Se aparece uma suspeita de que o um sujeito foi torturado em 1965, aquilo virou manchete, porra! E está até hoje. Né? Os caras explorando isso e você, Alberto Dino, se ajuda nessa distorção. Né? Muito bem. Aqui, o Fábio Barreto me pergunta se eu conheço o trabalho do escritor católico o nome de Robin de Ruiter. Tem uns artigos sobre testemunha de Jeová, satanismo. E grandes grupos econômicos, etc. Olha, eu conheço superficialmente, ouvi falar, eu sei que, inclusive, os livros dele foram proibidos na França porque ele fala mal do Rothschild. Olha, qualquer coisa que se fale de mal do Rothschild deve ser verdade, porque a história dessa turma é um negócio horroroso, horroroso, horroroso. Agora, o Robin de Ruiter, ele associa esse negócio de conspiração globalista com o sionismo. E é uma coisa que, à primeira vista, parece razoável. Porém, quando você vê peraí, se a conspiração globalista é pró-sionista meu saco, por que, que a mídia uni, universal vive descendo o cacete de Israel tentando bancotar de todas as maneiras e sempre defendendo o palestino, defendendo os hábitos, para ter alguma coisa errada dessa teoria, não é possível assim como o pessoal fala, não, o judeu domina a mídia americana, eu falo, pô se ele domina, domina muito mal porque a mídia só desce o cacete nele, que porra é essa? Quer dizer, esse é um ponto que, para mim, é um dos enigmas da, 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 da história contemporânea. Né? Então, eu, sinceramente, eu não sei o que pensar das obras desse Robin de Reuters, só, só examinando com mais, com mais cuidado. Mas, olha, eu já advirto, esse negócio de globalismo, esse é o assunto mais complexo que existe. Isso não é um assunto para jornalista. Isso é um assunto para estudiosos muitíssimo sérios. Tá certo? Veja, é para estudar do, do nível, que é a que é um sujeito favorável ao globalismo. Porque se você é um, é um historiador, um filósofo, você tem capacidade para lidar com isso, para dizer, sintetizar mil correntes diferentes, perceber a unidade por baixo do, dizer, de processo altamente complexo, então, talvez você seja qualificado para isso. Mas esse negócio de globalismo, todo mundo agora tem sua teoria. Todo mundo quer denunciar a conspiração, até os conspiradores são os primeiros. quando é... Tem um monte de livro, né? por exemplo, tem um livro aí que saiu descendo o cacete dos Rockefellers anos atrás no Brasil, faz tempo já, acho que vai 20 anos, o livro falava horrores do Rockefeller só do ponto de vista da esquerda. Enquanto isso, Rockefeller enchendo a turma da esquerda de dinheiro, e o livro não falava um, uma palavra sobre isso. Então, isso aí, isso é o que se chama uma operação de desinformação premeditada. Assim como hoje, quando sai o livro desse William Engdahl, falando dos Bilderberg, do CFR etc, o que ele diz ali é verdade mas ele está ocultando o papel da Rússia nesse negócio que às vezes é muito mais decisivo do que essa gente você vai lá lê os livros do cara, vê se ele menciona o pacto de solidariedade de, de Pequim, não tem, não tem uma linha lá então aí você tem que se orientar com muito cuidado no meio dessas informações cruzadas e leva tempo para você tirar alguma conclusão. Então, quando você lê esse material, eu te dou a mesma recomendação que a KGB e o GRU, o Serviço de Informação Militar Soviético dava né, aos seus estudantes, aos seus, como é que diz, aos seus noviços, né? Preste, sobretudo, atenção às contradições e às lacunas. Né? Não aceite a coisa assim pelo valor nominal. Né? Sobretudo, não aprenda a identificar o que é uma verdadeira operação de desinformação. Porque no Brasil, esse pessoal, sobretudo esquerdista, vagabundo, né? qualquer notícia que eles veem que não saiu, eles dizem que é desinformação. Né? qualquer opinião que ele não vai ele diz que é desinformação então dissolver o sentido da palavra qual é o sentido que ele tem de dissolver o sentido da palavra? em ocultar o que é uma verdadeira operação diante de desinformação que é uma obra científica a desinformação foi origi se originou, até a palavra o termo desinformatia se originou dentro da KGB quer dizer, é uma operação muito complexa em que você tem que controlar o fluxo de informações durante bastante tempo de modo a dar uma credibilidade a coisas que são falsas ou a suprimir completamente. Olha, a ocultação do furo são é claro que é uma operação de desinformação, não no sentido pejorativo com que os caras usam essa palavra, mas no sentido técnico da coisa, certo? Porque é uma ocultação geral e sistemática e conseguiu o seu objetivo de fazer com que a população ignorasse aquilo e ignorou a tal ponto que mencionar isso se tornou falta de educação. Agora aí, depois dessa o, o, o índio da cota andou falando sobre uma ligação do pt farc o comitê lá dos assessores do, do Serra já avisou que ele não vai tocar nesse campanha, porque diz que isso aí não dá voto. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Olha, esse comitê do Sera está cheio de comunistas e de petistas infiltrados, meu Deus do céu. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então vão lá dar um conselho errado pro cara e o cretino aceita. Não, não, nós vamos fazer uma campanha educada, positiva. Você já fez isso uma vez e já se ferrou. Tá certo? Se tivesse... Agora, o negócio é o seguinte, você falar da relação PT-FARC é só acusação. Mas, mas você tem que levar os documentos, meu filho. Você tem que levar a prova. Aí sim. Agora, fica só dando uma agulhadinha de vez em quando, isso aí não funciona, porra. Vamos em frente. Aqui. Saiu lá no Júlio Severo, né? Que o governo Lula está planejando agora promover o aborto, não só em escala nacional, mas escala continental. Quer dizer, a América Latina inteira vai sair abortando, né? E como diz o próprio Zé Certo, vai ser uma carnificina. Agora o que, que você vai fazer contra isso, Zé Certo? Tu não vai fazer nada porque tu é um puxa-saco, tu é um covarde. Né? Então, isso aí, claro, sempre em conjunto com a ONU. Porque hoje em dia, veja, a ONU é um dos instrumentos principais através do qual a elite globalista está bolando, não um governo mundial, mas um novo padrão civilizacional baseado em normas e valores criados por intelectuais loucos, tarados, tarados. Tá certo? Então, eles vão consagrar o direito dos animais, vai ser... Né? Então, nós vamos parar com o genocídio das galinhas, né? o genocídio das vacas, todo mundo vai ter que ser vegetariano você não pode comer comida gordurosa senão você vai preso né? e, e assim por diante e vão, vão mudando né? todas as estruturas do direito tal como conhecido universalmente aqui nos Estados Unidos até fez hoje um artigo sobre isso é o seguinte a mulher chega lá na delegacia e diz olha, o meu marido está querendo me bater como é que, eu, como é que a senhora sabe disso? ah, ele me olhou torto eu acho que ele está querendo me bater. Não precisa provar, não precisa sequer dar um indício de que a intenção alegada é real. Imediatamente, o juiz decreta que o sujeito tem que sair de casa, não pode se aproximar de casa mais de 300 ou 500 metros, e tem que pagar uma pensão de alimento que pode ser de 60, 70, 80% do salário dele. Então, em cinco minutos, o sujeito perde todo o seu esquema de vida, perde a família, perde a casa, perde tudo, 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 tudo. Daí ele vai reclamar, chega lá e diz... Ah, mas eu não tive direito de defesa. As pessoas Quando não precisa se defender porque o não foi acusado de nada. Isso é apenas uma medida cautelar. E a medida cautelar pode durar dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, indefinidamente. Eu só resta infeliz, rezar para ser processado, porque daí ele talvez tenha direito de defesa. Então, isso aí é uma das leis que vem diretamente do, desse, desse pessoal é, globalista, Sobre a, a o pretexto de direitos humanos quando é a coisa mais inumana que você pode imaginar. Então, está aqui, olha que bonito, coisa bonita. O texto final do documento, né? documento foi aprovado no dia 16 de julho de 2010 em Brasília por ocasião da conclusão da 11ª Conferência Regional sobre a Mulher na América Latina e Caribe, promovido pela CEPAL, Comissão Econômica para a Latina. A América Latina e a CEPAL já tem uma triste história em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Lula e com o apoio da ONU. Está aqui, o texto final do documento. Promover a saúde integral e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, revisando as leis que prevêem medidas punitivas contra as mulheres que tenham cometido aborto e garantindo a realização do aborto em condições seguras nos casos autorizados por lei. Uai, isso aí significa que já estão todos autorizados por lei. É um aborto a pedido. A mulher aborta porque quer, não precisa justificar, não precisa nada. É aqui, como nos Estados Unidos, aqui essa Planned Parenthood, né? ela ajuda menina de 12, 13 anos a fazer aborto e não conta para o pai nem para mãe. É em segredo. Tanto está sentado, um monte de processo. Olha está aqui, ó. Serra não fará menção às FARC na propaganda de TV. Aqui. O Serra da televisão não vai repetir a acusação do vínculo do PT com as FARC. E o Serra das últimas entrevistas... Nos últimos dias Ele, falou, ele quer que a saia apenas nos jornais, porque ninguém lê jornal. Agora falar na televisão, o povo inteiro vai saber. Asseguro para você, se divulgasse essa coisa de PT Farc seriamente com os documentos, o Lula não se elegia nem vereador e Dilma não se elegia nem subprefeita, tá certo, de Vila em Ocunhé, tá certo? Mas aí chega aquele assessor comunista do Zé Serra, lá, que lá tem é infestado em comunista também. E dizem, não, Zé Sérgio, isso aí não dá voto para ninguém, nós temos que fazer a campanha positiva, a campanha tem que ser paz e amor. Né? Agora, enquanto isso, o pessoal do PT fala o que quiser dos outros. Às vezes com uma violência, com uma virulência extraordinária. Então é assim, um tem o direito de xingar, de, de bater, matar, roubar, fazer o que, e o outro não pode reclamar. Agora, veja você como é a coisa. Olha, é um negócio impressionante. E está todo mundo reclamando porque o Silvestre Stalone disse que o Brasil, ah, o Brasil é bom porque você pode explodir o país, o cara ainda te diz obrigado e te dão um macaco de presente. Né? Eu só achei que ele foi um pouco, foi muito modesto nessa afirmativa, porque se você estoura o país, o cara não te dão um macaco, te dão um macaco, te dão uma onça, te dão uma cacatua, uma arara, te dão uma fauna nacional inteira. E ainda te dão um montão de dinheiro, te dão um cargo público, faz o diabo, te dão até o rabo, se você quiser, se você estiver interessado nesse artigo, como hoje em dia pessoas estão cada vez mais interessado no cu alheio. Tá certo? Então, até isso você tem, se você quiser. Tá certo? Então, o talão só errou nisso. Agora, tem um artigo meu que saiu essa semana no Diário do Comércio, mostrando como o que ele disse é exatamente verdade. Mas a mídia inteira reclamou. Daí veio o Lula e diz um negócio aqui e ninguém reclama. É um negócio impressionante o que o cara... O que o cara disse, quer ver? Uhum. É, ele disse que o pessoal da mídia é elite perversa, falou tão mal dele, né? e o meu corpo estaria mais arrebentado com o corpo de Jesus Cristo depois de tantas chibatadas. Referência às críticas que sofreu da oposição. Olha, meu Deus do céu, que críticas da oposição? Um sujeito que falou da relação pt farc todo mundo caiu de pau nele, ele tem que ficar quieto. Um sujeito... Só quem falou de Foro de São Paulo fui eu, ninguém falou, todo mundo calou a boca, essa oposição toda, e quis preservar esse homem. Quando se descobriu os maiores crimes do governo, a preocupação número um dos jornais era preservar a pessoa do presidente. Acusa o ministro, acusa o deputado, não toquem no Lula. Quer dizer, todo mundo paparicou o cara, todo mundo protegeu a imagem dele, não se falou dele um bilionésimo do que se falou do Collor, do que se falou do Sarney. E o desgraçado da inserção, ele que povo dele está mais arrebentado com o de Jesus Cristo foi dando chibatadas quer dizer, isso aí é de uma autopiedade abjeta esse homem vive no mundo da lua, se, a medida que ele tem das coisas é completamente falseada por uma vaidade psicótica, como é que se pode respeitar um cara desse que se compara, bom ele se compara com nem com Jesus Cristo, ele se compara com Getúlio porra Escuta, Getúlio fez a industrialização do Brasil, Getúlio tem a nossa que quiser, alguma coisa ele fez. E o Lula o que que fez? O Lula trocou uma dívida externa para uma dívida interna, né, e ainda sai se gabando, né? Então, o... agora se comparar com Getúlio não basta, comparar com Jesus Cristo. Ah, quer dizer que ele foi torturado, foi flagelado, ele sofreu pra caralho. Como sofreu se não, a mídia não tem nem coragem de falar do foro de São Paulo? e que é isso? Quer dizer, o, o presidente mais protegido e paparicado, o presidente que mais comprou consciência nesse país, está reclamando que levou chibatadas. E as pessoas não têm a coragem de falar com um sujeito desse. Esse homem não merece respeito nenhum, nenhum. Ele mesmo está se rebaixando, está dizendo, olha aqui, eu sou um bebê chorão, né? Olha feio para mim, eu saio chorando e digo que eu levei mais chimbatadas que Jesus Cristo. Quer dizer, o cara é blasfemo, tá entendendo? É, é desavergonhado mesmo, tá? e, e tem essa autopiedade nojenta, mórbida, abjeta. Como é possível respeitar um homem desse? É incrível, incrível. Agora, o próprio opositor, né? que é a coisa principal que se sabe contra os caras, não vai ser mencionada e o homem da reclama então você pode falar do que Lula não se pode falar que você bebe que na verdade você bebe mesmo não se pode falar que você tem ligação com a Farc que na verdade você tem mesmo não pode dizer que você sabia tudo do meu salão, que na verdade sabia não se pode falar nada de você, nada então na próxima eleição vai ser assim, vamos criticar o presidente o presidente é gordo, ah não, não pode falar que é gordo porque o gordo tem insinuação de corrupção ele comeu demais mas o que, que é isto, meu Deus do céu? Não, agora está aqui, ó. Eu sei que é a prova, da, 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 o pessoal toda hora pede, é incrível, eu já publiquei as provas todas, todas, meu Deus do céu, né? Publiquei as atas completas do Foro de São Paulo, publiquei os dois discursos do Lula em que ele confessa a atividade do Foro de São Paulo, né? publiquei lá a lista dos diretores da revista do Foro São Paulo, América Livre tudo isso nas vezes pessoas estão falando, mas cadê as, cadê as provas? É impressionante quando a pessoa não quer ver né? você pode botar assim, um elefante na frente ela não enxerga né? agora aqui alguém me lembrou né? Despacho da, da agência ABN de Caracas né? de 2008 falando da reunião do Foro de São Paulo em Montevideo né e dando ali a, a lista dos presentes, inclusive a Farc. Né? Entre os assistentes, declara presente o presidente do Nicarágua, Daniel Ortega, Fernando Lugo, ele é presidente do Paraguai, blá, 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 Luiz Inácio Lula da Silva, pa 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 papapá. E está aqui a lista dos presentes. Né? Aqui. A Frente Ampla Fitiana evento é fundador do Força de São Paulo junto com o Partido dos Trabalhadores do Brasil, seu promotor, a Frente Sandinista de Liberação Nacional, FSLN, a Frente Farabundo Marti para Liberação Nacional, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, PARC e o Partido da Revolução Democrática, patati, patatá, patatá. Da agência venezuelana, porra. Quer dizer, ainda vem dizer que não tem nada a ver com a Força. O que, que é isto, porra? Agora, o Lula diz que nem o próprio Serra crê no vírus da PT e Spark. Não, o Serra não acredita em nada que ele vê. Se você mostra o documento, a prova aí é que ele não acredita mesmo. Agora, ele acredita, o que o Serra acredita é que fumo passivo mata as pessoas. Você saca um cigarro aqui, mata as pessoas a 500 metros de distância, tá certo? Porque ele, é, ou é alérgico, ou tem birra com cigarro, como o Hitler tinha, então ninguém pode fumar perto do Zé Serra, tá certo? É, e isso, ó, o Zé Serra vai proteger vocês do fumo. Aqui, por exemplo, na Califórnia, né, o número, a perseguição foi tanto que o número de, de fumantes foi reduzido para um terço. Enquanto isso, as doenças pulmonares, especialmente asma, multiplicavam por quatro. Ou seja, a proibição do fumo não tem nenhum efeito benéfico para a saúde, não se obteve nada, 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 nada. Tudo isso é uma empulhação medonha, tá né, certo? E é nisso que o Zé Serra acredita. Então, olha, mas, no entanto, não vai ter outra solução. Nós vamos ter que votar nesse né? desgraçado. Como disse, para votar no FHC, eu tomei um doze um em gove. Para votar no CERA, tem que tomar morfina. Tá? Agora, aqui saiu um... oh, Aqui é incrível. Tem algumas pessoas que estão... Vem à luz de vez em quando. né? O Clóvis Rossi, na Folha, escreve... Omitir-se perante as partes é crime. É claro que é crime. Só que é o seguinte, o seu patrão é presidente desse crime... Seu patrão escondeu o foro de São Paulo. Por que, que você não diz isso? Você não diz que você perde emprego, porra. Agora, o, Brasil é assim, o Brasil é um país de rabo entre as pernas. Não porque haja algum perigo físico imediato. Perigo físico as pessoas tinham. Mas no tempo da ditadura, que até é exagero, porque a ditadura, durante os seus 20 anos de duração, prendeu duas mil pessoas. Né? E havia em volta uns 30 milhões que acreditavam que iam ser preso no dia seguinte. Todo mundo achava que ia ser preso, né? quando era preso, de vez em quando alguns levavam umas porradas, mas por exemplo, o Lula nunca levou nenhuma, né? quem correu o risco foi o tal do menino do MEP, e não o Lula, o Lula foi bem tratado, né? o, 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 o general Golbery vivia recebendo a turma da esquerda lá, trocando beijinho, etc, etc, né? o, o, o general era arrumou emprego para todos eles nas estatais, e E, e assim por diante, Agora. Aqui diz o próprio Ross, é impossível dar uma resposta regional para o FARC, se um governo as trata como as forças insurgentes que têm um projeto político fechado, quando na realidade se trata de narcoterrorismo. Olha, se você rouba e vende vende droga, só porque você quer dinheiro, você é um filho da puta. Agora se você quer dinheiro e além disso você quer o poder sobre o Estado, então você passa a ser uma força insurgente e ninguém pode chamar você de narcoterrorista. O que é isso, porra? Quer dizer, a criminalidade é medida pelo tamanho da ambição. Agora, a Colômbia está pedindo essa investigação sobre as fac na Venezuela, mas não adianta nada, porque está pedindo isso na OEA, a OEA é cúmplice dessa coisa, a OEA é um órgão do Foro de São Paulo, porra. Quer dizer, não tem mais para quem recorrer, os colombianos estão sozinhos, como os Honduras estão sozinhos, mas se forem macho, eles acabam ganhando essa briga. Agora, no Chile, o pessoal está discutindo que não é uma coisa horrível você querer dar anistia àqueles que cometeram atos militares, que cometeram atos de violência durante a ditadura de Augusto Pinochet. Que contar, mas, peraí, a Frente Popular já tinha cometido ações de violência muito antes que os militares chegassem ao poder. Ainda mais de mil vítimas, mataram mais de mil pessoas. Pô. Isso aí não é crime contra a humanidade, não? Então... Os caras mataram mil. Daí entrou o Pinochet e matou três mil deles. Se matasse um a menos, a coisa não ia parar. Então é assim. Quer dizer, o lado vencedor, naturalmente, mata mais gente do que o lado perdedor. Então ele passa a ser o malvado. E as vítimas do lado perdedor são esquecidos. Também Alguém me escreve aqui, eu não sei se devo dar o nome do cidadão, leu o meu livro, a Falta que a militância meu maior artigo, A Falta que a Militância Faz, né? e me pergunta como realizar os estudos necessários para formar uma militância. Né? É, eu digo, olha, todo partido de esquerda tem centenas de profissionais que sabem, por exemplo, como você monta um protesto popular. Aquele cretino do nosso ex-presidente, Fernando Collor, achar que protesto popular, você vai assim, se lança um apelo genérico à população, a população magicamente vai às ruas. Ela não sabe nem para onde ir. as né? ruas onde? Que rua? Qual rua você quer? Saiu na minha rua, né? E dou lá um grito apoiando o Collor de merda. É um cretino, quer dizer, amador, não tem a menor ideia. Olha, mas qualquer presidente de Grêmio estudantil de esquerda sabe que para organizar uma passeata você tem que ter um monte de subgrupos organizadinhos né? já totalmente preparados. Você tem os, os caras que são puxadores de, de slogans para né? combinar na hora tal você solta tal slogan, depois esse, depois aquilo. Eles sabem, monte a coisa. Isso aí, olha, é, eu não creio que haja muita bibliografia sobre isso, não. Mas o, o livro do Saul Alinsky regras para os radicais, é um bom, é um bom começo né? estudar essa técnica, a técnica de infiltração criada pelo, pelo Antônio Gramsci também é outra é é outra indicação mas olha, sinceramente eu digo, não cabe a mim eu começar a formar uma militância enquanto eu não tenho partido nenhum, não pertenço a partido nenhum, não pertenço a organização política nenhuma, quero que todas se fodam eu que eu estou cobrando é dos próprios políticos ele que tem que localizar os profissionais para isso começar a montar gente mas se eles montarem militância eles vão montar, sabe o quê? militância para puxar saco militância de puxar saco é isso que eles vão fazer então, agora aqui, também a PF investiga milícia indígena do Alto Solimão mas é claro que está cheio de milícia indígena também ligada com o Farc é coisa, isso não é de hoje agora a gente está investigando Pô, o, o, o juiz Odilon de Oliveira já descobriu tudo. Por que, que você não vai lá e pergunta pra ele, meu Deus do céu? O cara tá, tem que viver fechado dentro do escritório, não pode sair na rua, não pode nem ver a família, tá certo? Porque cometeu o pecado de descobrir a verdade, tá certo? O cara é um juiz federal, meu Deus do céu. Quer dizer, o que nós estamos falando não é uma coisa que é uma suspeita nossa. Não. Primeiro, tem, tem documento. Segundo, já tem conclusões de inquérito feito por juiz federal. O que mais vocês querem, porra? Agora. Toda essa verdade não interessa. Interessa sim que o PT não gostou, o PT ficou magoadinho. Então, corre esse bando de puxa-saco. Tá bando de puxa-saco, começar por empresário. Tá certo? Então, líderes empresários vão tudo lá puxar saco, oferecer jantarzinho, dar beijinho. Como é que pode? É. Agora aqui, ó, os escoteiros estão sendo processar os escoteiros que nos avisam, por discriminar contra os homossexuais. Então, olha, eu vou contar para vocês um negócio. Quando eu era moleque, eu participei de um, de um, um grupo escoteiro e descobri que o chefe estava lá comendo os menininhos. E, naturalmente, eu psh, 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 fiquei aterrorizado e saí correndo por via das dúvidas, nunca mais voltei lá. O cara nunca foi processado, tá entendendo? Quer é, dizer, se você come os meninos, tá tudo bem. Agora, se você, para evitar que isso aconteça, né, você impede um homossexual de se tornar líder do um grupo escorteiro, aí você está discriminando. Esse é inversão completa, meu Deus do céu. Ora, vocês leiam, leiam aqui os livros da Judith Reisman, ela mostra para vocês que toda a cultura homossexual é uma cultura de idealização do corpo infanto-juvenil. Né? Vê lá, pega a revista, revista gay e vê se tem lá sujeito velho posando ou, ou mesmo homem adulto. Não tem, é tudo. Olha, de jovem para adolescente. Quem é que não sabe isso? Quanto a induzir as pessoas à pedofilia, eu já acusei publicamente o senhor Luiz Mott, dia que ele fez aquela conferência sobre erotismo, né? ao lado de uma estátua de um bebê, e ele ficava afagando a bunda do bebê. Ora, meu Deus do céu, se isso aí não é erotização da imagem de um bebê, o que que é? Erotização da imagem do bebê, o que que é, não Indução à pedofilia. Os caras fazem isso mesmo. E os outros líderes gay que tem no Brasil, todos são a favor da liberação de pedofilia. Todos são. Então, como é que numa coisa dessa, você não vai por prudência se tem um candidato a chefe de grupo escoteiro, você vai dizer, não, esse camarada é homossexual, que então ele tem. Ele é um grupo de risco com relação ao pedófilo. Sabe que pedofilia, 80% é homossexual. Né? Sobretudo, os, os padres pedófilos. Né? Então, não é questão de você discriminar o homossexual, não. É questão de, vamos dizer, você evitar risco. Agora, estava ah, falando que é negócio dos jornalistas aqui, a conspiração entre os jornalistas. Não só eles combinaram, vamos dizer, de proteger o Barack Obama, bloqueando menções né, ao problema da Serdão Nascimento, né, é, as ligações dele com comunista, com terrorista, etc., etc., mas também, vamos dizer, a guerra que a mídia inteira moveu contra Sarah Palin também não foi uma mera conjunção fortuita de opiniões. Não é um preconceito. Não, foi combinado, está lá no jornalista, os caras combinam, nós vamos fazer isso assim assim, você diz isso, eu digo aquilo, né, eu solto uma informação aqui, você solta outra lá, complementa, aparece e nós pintamos a mulher como se fosse o diabo. Então, isso aqui, olha, é a coisa mais feia que eu já vi na mídia mundial depois da ocultação do, do, do Foro de São Paulo no Brasil, a coisa mais feia é esse negócio do jornalista. Agora, está aqui, falando em, em ocultação, aqui. o artigo do Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, dizendo a coisa mais óbvia, que católico não pode votar em abortista, foi censurado pela CNBB. O que, que é isso, porra? O que, que é CNBB? Essa entidade de merda. Eu já disse para você que tem que entrar lá, chegar para os caras e dizer aqui, tu não é bispo coisa nenhuma, tu é um excomungado de merda. Tá certo que... Já tem o decreto Pio XII e Jovem III, excomungando automaticamente quem colabora com o comunismo. Vocês não fazem outra coisa há muito tempo, vocês são excomungados, vocês não são nem, nem membros da igreja. Então sai daí e vai tomar no seu cu. Agora, um bispo que cumpra a sua obrigação, ele se torna escândalo nacional. Por quê? Porque hoje em dia é o seguinte: você tem a obrigação, a obrigação número um do cidadão. É ser polido e tratar bem essa turma da esquerda. Você não pode desagradar, você não pode magoá-los. Essa é a obrigação número um. Agora, verdade, justiça, lei, tudo que se foda. A religião católica que se foda. O que importa é assim, os caras são intocáveis. Não pode magoar. Tá vendo Lula? Você insinua. Lula, você foi presidente do foro de São Paulo. Ele, ah, magoou. Olha aqui as minhas chagas. Estou pior que Jesus Cristo. Mas... Lula, tu é um viado, rapaz. Que coisa mais feia. Para de viadar! Mas num homem de 60 e tantos anos que é presidente da república. O cara quer ser presidente da república e não quer ser criticado. Puta que pariu. Quer dizer, no começo do governo, ele fazia de conta que ele aceitava a crítica. Ele falava, não, isso é exercício democrático e tal. Mas quando o cara faz exercício democrático com moderação extrema, ele começa a chorar que o corpo dele está cheio de chagas porque ele levou chibatadas. Puta que pariu. Agora, aqui nos Estados Unidos, essa semana, o ex-deputado Tom Tancredo disse a coisa óbvia, que o Obama é uma ameaça, o Obama só colabora com o inimigo dos Estados Unidos, é uma coisa monstruosa, tem mesmo o, o terrorista que fez lá um negócio na Escócia e está discutindo se libertar ou não libertar, né? Daí, de repente, libertaram o cara e o Obama soltou uma nota, não, nós aqui fomos muito surpresos, né? Desagradavelmente surpreso com a libertação desse terrorista, etc. etc. Aí apareceu a carta da presidência americana aprovando a libertação do cara, porra. É assim, também já soltou um monte de gente aqui, porra. Os caras saem dali e vão direto pro Al-Qaeda retomar o emprego. Então, olha aqui, aqui tem uma carta interessante Bernardo Frigeri. ele diz que uma teoria minha que me impressionou muito pela clareza pela Rosa, é dos metacapitalistas quer dizer, o metacapitalista é o sujeito que ficou tão rico, tão rico, tão rico com o livre mercado e ele já não quer submeter às regras do livre mercado então ele tem que dominar o Estado para eliminar a concorrência, como dizia John D. Rockefeller dizia, a concorrência é um pecado não pode ter concorrência né? ele fica magoadinho, que nem o Lula então, são os caras que querem paralisar o capitalismo e criar, vamos dizer, ou na verdade é um sistema fascista, porque você mina completamente a, a, o, o livre mercado, mas você o mantém sob controle em parceria com os grandes grupos econômicos e partidos do poder com você. Esse é a economia fascista. Na verdade, não existe economia socialista. Só existem dois tipos de economia do mundo: existe a economia liberal capitalista e existe a economia fascista, praticada em nível nacional e em nível internacional. Então, esses caras, esses grupos como o Rockefeller e outros, eles são os metacapitalistas, que já transcenderam o capitalismo, já estão para além. Então estão criando um sistema estatal de controle de tudo, né? até da, da vida privada. E eles constituem, então, uma nova classe social, que então, você não pode dizer que isso aí é a burguesia capitalista. Não, isso aí já é outra coisa, é uma oligarquia. Porque são dinastias. São essas dinastias que esse autor, que nós falamos no começo, o de Reuter, está estudando. Eu não sei se o estudo dele é totalmente confiável, mas o fenômeno dinástico existe hoje em dia, é uma coisa óbvia. Né? O Rockefeller estão aí faz várias gerações. Então, eles se tornaram o elemento permanente do poder. Então, isso aí não é burguesia capitalista. Não, isso é uma oligarquia, uma aristocracia. Né? E daí e, o aqui o o remetente, o Bernardo Frigeri diz o seguinte ele, é, lembrei dessa questão quando ouvi notícias recentes a da British Petroleum sobre a qual para se, se ter pressionado pela libertação do terrorista livre, é isso que eu estava falando agora a British Petroleum foi lá e mandou soltar, o governo Megente também mandou soltar, quando solta daí todo mundo, ah estamos trocados porque foi solto o terrorista blá, 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 blá. né Daí diz ele aqui, David Cameron, o primeiro-ministro, logo saindo em defesa da British Petroleum. Parem, parem, eles são muito importantes para a economia, geram milhares de empregos, não é bom que surja nada que eles causem mais prejuízo. Está vendo? Não pode magoar. Ora, o que eu saiba é o seguinte, se um grande grupo econômico se desfaz, logo aparece outro grande grupo econômico para comer o cadáver dele, tá entendendo? E ninguém, no fim das contas, perde nada. Isso é que eu sei. Agora, por que, que o dinheiro tem que estar na mão deste e não daquele? Por que, que o concorrente dele não pode levar vantagem? Tá certo? Isso aí, então, já não é mais o capitalismo, é a oligarquia. Dei pergunta. De pergunta Aqui, uma democracia ocidental vai se curvar a uma barbaridade desse tipo? Vai. A essa e a muitas outras. olha, já estamos aqui no fim do nosso olha que, que coisa maravilhosa Augusta State University na Georgia aconselharam a, a, a um estudante olha, você larga desse negócio de ser cristão ou nós vamos tirar do nosso programa de graduação você não pode continuar estudando aqui a pressão é direta, ostensiva e cínica é claro que a família do rapaz está agora processando a universidade não sei o que vai dar porque, né? que cabeça de, de juiz, bolsa de mulher, cu de porco pode sair qualquer coisa né? então é isso aí por hoje é só não se esqueçam de dar um reforço lá para o Júlio severo e de mandar cartas ao buchado. nas cartas ao guixado, por favor, não digam nada ofensivo não porque o Hugo não mereça, mas é porque não é disso que se trata. É simplesmente pedindo a libertação imediata do Alejandro Pérez Mais informações é carvalhoorg Então, está bem. Até semana que vem. Muito obrigado.